0: Bem, eu resolvi começar isso daqui, comecei. Já é o sexto. Não que seja muito. Mas enfim. Hoje eu vou falar sobre umas coisas que estavam passando pela minha cabeça nos últimos dois dias, que é como eu tenho feito esses diários, né? Mais ou menos a cada dois dias. Imagine que você está em sua cama. Você agora está em sua cama. Imagine que levanta a mão esquerda para o alto. Agora você imagina uma imagem aérea da sua cidade, em seguida uma imagem microscópica de um pedaço da sua mão. Sua mão esquerda está levantada para o alto. Imagine que você respira e sua barriga se move. Infla e desinfla. Imagine como é que a água passa pelos encanamentos, o gás e os elétrons pelos fios. Imagine todas as pessoas da sua cidade fazendo o mesmo que você. Imagine que sua mão fecha e o punho fica cerrado. Seu punho agora está apontando para o alto. Imagine que há um espelho no teto. Olhe para o espelho. Você vê nesse espelho a si e vê seu punho fechados. Como se flutuasse, como se fosse um fantasma. Mas agora você sabe disso. Por isso você pode escolher cada movimento e pode imaginar. Eu tenho muita impressão de que a arte contemporânea... Desde, talvez, os anos 60, dependendo do lugar e tal. Mas, enfim, ela foi muito dominada pela, pela ideia de, de reimaginar espaços. Fala-se muito em cartografia, em mapa. Dá-se muita atenção para os lugares, né, para a cidade. E o próprio teórico... Estados Unidos, é o Frederick Jameson. Eu a dizer até num artigo que o, o grande tema do, do modernismo, né, da arte moderna, ali talvez até a Segunda Guerra Mundial, mas pelo menos até o começo do século XX, era o tempo e como a gente lida com o tempo. E depois é o espaço, agora é o espaço. Isso tudo para também retornar algo que eu estava falando que era sobre o lugar e a gente repensar e, e entender o lugar e a nossa casa e a forma como que a gente se relaciona com o nosso lugar e como a gente existe a partir de um certo lugar no mundo e nas relações sociais, familiares também. Eu fico pensando que a arte contemporânea também ela é, tem muitos projetos e planos e ensaios e como se fossem teses, né? As pessoas, fa é, muitas fazem alguma coisa com um projeto isso se inclui na arte. Isso também está ligado com, com o que os governos de vários países fizeram. É, o Brasil nem tanto. O Brasil teve um período que até teve um pouco, mas nem tanto quanto... Na Europa, nos Estados Unidos E esses projetos é, Então a arte, por exemplo, ah, tem um projeto de andar pela cidade e falar sobre a cidade Dizendo de uma maneira boba, mas enfim Em algum momento isso, isso começou a me... Eu gosto disso muitas vezes quando é bem feito Mas eu sinto que isso está se tornando um clichê e está ficando um pouco chato então, eu diria que está ficando um pouco chato, mas é o que eu estou fazendo hoje. E aí eu fiquei pensando, lembrei da Internacional Situacionista. Mas eu não conhecia muito a fundo, não é? ainda não conheço, na verdade, mas... queria falar um pouquinho sobre isso, sobre principalmente a teoria da deriva e a psicogeografia. E aí é, eu achei um texto, um artigo, um ensaio, na verdade... De uma professora brasileira chamada Paola Perenstein-Jax, uh, que eu vou deixar também linkado para quem quiser. Basicamente, lendo isso tal, é, e tal, daquilo que eu já sabia e alguma coisa que eu li também do Guy Debord, é, eu vou citar um trecho que essa autora acho que traduziu de um texto. Assinado pelo Debord e por um outro cara chamado Filon, que eu não conheço, numa revista que, que eles tiveram no ano de... 50, no 1954 esse texto foi escrito. As grandes cidades são favoráveis à distribuição que chamamos de deriva. A deriva é uma técnica do andar sem rumo. Ela se mistura à influência do cenário. Todas as casas são belas. A arquitetura deve se tornar apaixonante nós não saberíamos considerar tipos de construção menores. O novo urbanismo é inseparável das transformações econômicas e sociais, felizmente inevitáveis. É possível se pensar que as reivindicações revolucionárias de uma época correspondem à ideia de que essa época tem da felicidade. A valorização dos lazeres não é uma brincadeira. Nós insistimos que é preciso inventar novos jogos. Bom, a partir... Aí, isso é dos anos 50, né? E aí todas essas teorias vão sendo desenvolvidas e várias pessoas escreveram sobre isso. Culminou na criação da chamada internacional situacionista, que já era outra, envolvia outras coisas. E foi muito influente. Eu não sei se... Foi influente, mas é, tinha todo um... Né, um pensamento do período que se aproximava, às vezes. Mas é que ela foi... É, muita gente começou a participar dela também no movimento de maio de 1968. Inclusive se espalhou para vários países, além da França. Mas enfim, os situacionistas, eles criaram hum, aquilo que essa autora que eu citei antes, Paola Bernstein Jackson, hum, diz que eles criaram um procedimento ou método, que é a psicogeografia. E esse procedimento ou método tem uma prática ou técnica, que é a deriva sobre a qual eu li agora há pouco. Eles definiram a psicogeografia como um estudo dos efeitos exatos do meio geográfico, conscientemente planejado ou não, que agem diretamente sobre o comportamento afetivo dos indivíduos. A deriva, então, era o exercício prático da psicogeografia, que pretendia fazer uma espécie de apropriação do espaço urbano. A psicogeografia seria, então, uma geografia afetiva, subjetiva, que buscava cartografar as, diferença, as diferentes ambivalências psíquicas provocadas, basicamente, pelas deambulações urbanas, que eram as derivas situacionistas. É, isso eu li, essa última parte desse texto. Então, basicamente, eles propunham novas formas de andar pela cidade, Faziam desenhos, colocavam um mapa em cima do outro, pegavam um mapa antigo do mesmo lugar e colocavam em cima para propunham andar por lá. Faziam caminhos inéditos ou só andavam mais ou menos aleatoriamente, anotando, sempre tentando é, fazer essa tal da psicogeografia, que é imaginar, fazer uma espécie de geografia, né? imaginar aqueles lugares a partir de uma visão subjetiva e dos afetos e aí você escrevia, porque que você parou no lugar ou não, ou, enfim. Era uma forma de, inicialmente, depois virou uma coisa mais política, e eles viraram, eles chegaram, basicamente eles começaram a pensar que não dava para revolucionar o modo de viver na cidade, sem antes revolucionar a cidade e a sociedade de um modo geral. Então, eles depois se aproximaram muito é, de ideias que vinham do socialismo, principalmente do socialismo utópico, ainda que o Guy Debord gostasse, citasse bastante o Marx, e também do anarquismo. Mas enfim, isso foi mais para a década de 60. Antes eles faziam essas coisas que começaram é, com uma proposta bastante ligada à arte, nos anos 60, né? ligar à arte, quer dizer, nos 50, da arte se aproximar à vida ao máximo. Por isso também eles davam tanta atenção para a arquitetura, que eu acho que é a arte que mais se aproxima da vida de todo mundo E que, enfim, exerce uma grande influência na forma com que a gente faz a maioria das coisas que a gente faz Bem, é, é, dada essa voltinha explicando o que, que é isso, que eu acho, acho legal, se vocês tiverem interesse, darem uma olhadinha, aproveitar a quarentena eu queria propor um exercício, um projeto, um ensaio. <risos> Ao mesmo tempo em que eu também me desafio, de certa forma. O que é o lugar onde estamos? Agora eu quero propor uma reflexão do lugar. Como uma psicogeografia pela nossa própria casa. Afinal, a gente não pode sair. A deriva pela nossa própria casa. A gente não... Não tem isso nos nos textos dessa galera que eu citei. Eles faziam isso só em cidades, principalmente cidades grandes. E eu acho que isso só faz sentido também ter essas ideias em, em cidades grandes. Em cidades pequenas, eu acho que as coisas ainda estão mais estão um pouco menos automatizadas. Toda todo caminho para fora de casa pode ser uma deriva mas não sei até quando, não sei ainda até que ponto. Mas eu queria propor essa deriva para nossa própria casa, a gente inventar um novo modo de olhar para tudo, para os nossos móveis, para o movimento, som, que as pessoas que moram com a gente fazem para cada cantinho de forma mais ou menos aleatória. A gente pode imaginar caminhos ao contrário do que a gente faz, olhar tudo de ângulos que a gente não olhou, imaginar tudo como blocos de cores e não objetos, como a gente imagina eles e de alguma forma tem contato com eles. Ou até imaginar algo afetivo relacionado a cada pessoa, cada, a cada Pequena coisa na sua casa, cada objeto, a cada cor, cada cheiro, iluminação, olhar o mesmo lugar em vários horários, olhar as imperfeições. A gente pode tentar. Espero que renda alguma a psicogeografia afetiva dessa deriva. Você esqueceu um copo onde tomou chá no dia anterior, na escrivaninha, mas nem mais se importa com o trabalho das formigas que vê ali. Já está melancólico e não liga muito para o que existe à sua volta. Vê as formigas seguindo seus caminhos te alegra e você sente vontade de fazer o mesmo. Tem vontade de bloquear o pensamento, o sonho, e a estagnação econômica. Mas sabe que o trabalho é o descanso da mente. E sabe que o trabalho pode construir e destruir. Você vê fronteiras entre os azulejos da cozinha. Fronteiras entre o seu corpo os talheres da mesa. E os lençóis da cama. Fronteiras entre o dia e a noite. A cidade está parada mas ameaça voltar ao seu movimento de transe. Olha pelas janelas, olha a luz penetrando na sua casa e nos seus olhos, e nada se move. Imagina um mapa da sua própria casa e imagina caminhos entre as partes, como você imaginou a sua mão. Os automatismos não podem morrer, disseram. O cientista cognitivo Fica feliz quando diz que a gente escova os dentes e não pensa para escovar os dentes. Fica feliz quando diz que a gente já não pensa quando vê a luz verde ou vermelha. Só faz alguma coisa, automaticamente. Mas eu pergunto, eu, eu acho que essa deriva, ela... Vem de uma base, de um pensamento muito... Muito urbano mesmo... Do século XX... E... Eu resolvi colocar uma outra questão aqui... Que me leva de volta... Pro final... Do último... Da parte 5... Do momento 5... Dos diários da pandemia... Em que eu falei do Blues... né Falei do, do Louis Armstrong... E... Eu quero saber... O espaço ele pode ser transfigurado, ele pode mudar mantendo traços do que é e do que podia ser, ou pode ser. A gente pode manter a nossa tristeza e viver um balanço entre o agora, o ontem, entre o agora e os momentos da nossa infância, entre o agora e séculos atrás, com as nossas ancestrais e nossos ancestrais. Uma vez um professor disse numa aula, e eu nunca esqueci disso, que o nosso... Eu não lembro exatamente a frase, mas eu lembro a conclusão dela. Eu vou citar de uma forma meio criada por mim, mas ele disse alguma coisa como... A coisa, aquilo que é mais precioso que a gente tem, uma das coisas mais preciosas que a gente tem uh, no Brasil, é uma força de transfigurar... A tristeza em alegria. E no último diário, no, na última entrada, eu falava muito de tristeza e do blues. E não parece à toa que blues tem esse nome e ao mesmo tempo você possa dizer I'm feeling blue ou algo do tipo para dizer que você está triste em inglês, né? Mas eu não acho que os blues são só tristes. Eu não sei o que esse professor acha do blues, mas eu acho que os, os blues, não vou dizer todos, mas eu acho que eles também transfiguram a tristeza em alegria em alguns momentos. É alegria com reminiscência de tristeza. No caso daquele que eu toquei ontem, talvez seja tristeza com uma alegria distante. Esse professor que disse isso, ele chama Walter Garcia. E no último programa eu citei o Dorival Caymmi, disse que era como ouvir, um pouco como ouvir Dorival Caymmi, né? Eu resolvi acabar essa entrada com uma música também. A Preta do Acarajé. A música, ela foi estudada por esse professor que eu, que eu citei. Tem um artigo dele até que ele Fala sobre essa música, eu tava com medo de, de falar alguma coisa errada, então eu vou citar umas partes desse artigo e vou colocar essa música. Essa música era dividida em duas partes, uma parte que parece mais melancólica e uma parte que parece mais alegre. Quem canta é o Dorival Caymmi e a Carmen Miranda nessa gravação de 39. Ela tem várias repetições, né, reiterações. E desde a primeira parte já existem alguns elementos que, mesmo na melancolia, apontam para uma certa alegria. Isso está na construção musical mesmo. Se vocês quiserem é, ler com calma e ver a análise desse professor, também vou deixar aí o artigo. Mas o que importa agora é ouvir e sentir isso. O que ele diz é que na, em A Preta do Acarajé, essa reiteração né, estilística, ela dá forma a uma estabilidade social e histórica que possui duas faces. Uma delas é a perpetuação dos tempos coloniais, sua continuidade que parece não ter fim em meio às modernizações capitalistas da vida brasileira. Trata-se de um componente melancólico e terrível, sintetizado na primeira parte da canção. A outra face é a da esperança de estabilidade das várias pretas do acarajé, necessária esperança frente à sobrevivência incerta. Uma face agradável, condensada sobretudo na segunda parte, mas formalizada também na ambiguidade interna à canção como um todo. A face agradável se constrói, portanto, na transfiguração da dor em alegria, Transfigurar a dor não é vencê-la. À medida que isso implique, transfigurar a dor não é vencê-la. À medida que isso implique a alteração das estruturas históricas que provocaram e ainda provocam o sentimento. Transfigurar é mudar a aparência dessa dor, o que tanto pode ser uma tapeação quanto uma afirmação de dignidade. Eu não quero comparar a minha tristeza com com essa Ontem eu, eu usei o blues também para falar sobre essa tristeza, mas eu sei que é algo que a gente capta no ar, né? Que a gente sente, ou sente na pele. Se não sente é porque a gente tá no outro lado, talvez no lado que esteja causando isso. Como a arte pode nos fazer sentir e pensar, eu resolvi usar uma música para expressar algo, ou para expressar muito mais do que eu poderia expressar só falando aqui com esse microfone. E Eu quero fazer isso de novo hoje. Eu vou ler mais um pouquinho desse artigo e aí vocês vão ficar com a música. A gravação de 1939, de A Preta do Acarajé, afirma a dignidade desse gesto. Em outras palavras, não existe tapeação, desde que se entenda que é um resgate ou uma revanche pela recriação da alegria e com ela da vida, desde que se considere que a melancolia da personagem nem foi esquecida nem foi ofuscada pela cena pitoresca. Ao justapor e ao misturar a satisfação e sofrimento, Dorival Caymmi representou um tipo social que vem dos tempos coloniais. Na gravação, a fala coloquial, o anúncio cantado, o fundamento religioso, o canto e a dança de rua, o comércio popular. Tudo isso se junta, trazendo para a novidade tecnológica, cuja sedução vem do desenvolvimento das forças produtivas, o encantamento arcaico da vitória limpa e modesta sobre a penúria. Com isso, o quadro cantado em A Presa do Acarajé ganhou profundidade, inserindo-se em uma tradição cultural que se pode considerar sólida, uma tradição que veio se estabelecendo desde que a canção e a dança se apresentaram na América Portuguesa e no Brasil, ele cita o Muniz Sodré, como uma inequívoca demonstração de resistência ao imperativo social escravagista de redução do corpo negro a uma máquina produtiva. Dez horas da noite, na rua deserta, a preta mercando, parece um lamento. Mas sua sem tem molho cheiroso, pimenta da costa tem a coragem. Oh, a coragem é tão lalaió, vem Gosta de acarajé? Todo mundo gosta de acarajé. Mas o trabalho que dá para fazer aqui é, é, mas o trabalho que dá para fazer aqui é, é. Todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de abara. Todo mundo gosta de abara. Mas ninguém quer saber o trabalho Ninguém quer saber o trabalho que dá, todo mundo gosta de apará, todo mundo gosta de apará, todo mundo gosta de acarajé. as horas da noite na rua deserta quanto mais distante mais triste o lamento Oh, Acarajéco, Lalaíó Vem benzer só aqui em ti. todo mundo gosta de acarajé.